0: L'amandier est un arbre à part, je trouve. Prunus dulcis, pour les intimes, il est le premier arbre fruitier qui fleurit quand l'hiver finit. Et son fruit, charnu, appelé drupe, très joli, donnera un noyau contenant une amande comestible. C'est dans mon imaginaire personnel un genre de sœur de l'olive, amandiers et oliviers signant en effet les paysages méditerranéens de nos souvenirs. Et il y a bien d'autres choses passionnantes à dire à leur sujet, comme par exemple que l'amande est un fruit indéhissant. Oui, je n'y connais rien, mais j'adore la botanique et vous allez voir sous peu quel lien elle a pu tisser avec le jazz. Mais je relèverai d'abord que l'assonance entre ces mots, indéhissant et indécent, résonne étonnamment une fois qu'on a appris que l'amandier, dont les branches comme des bras tendus, grands ouverts, se couvrent au printemps de fleurs blanches avant même que de feuilles, est un symbole de virginité, que l'on compare à l'ample robe d'une mariée semblant flotter dans les vergers comme sur une toile de Chagall. On en a fait alors un symbole de l'amour. Il n'est donc pas si surprenant qu'une jeune femme musicienne et chanteuse, interprète de certains des plus beaux standards de jazz inspirés par l'amour, et auteur des paroles de ses chansons d'amour, ait choisi de donner pour titre à l'une d'elles le nom de l'amandier. Après la musique et les paroles vient le dessin, L'animation dans un fort joli clip révélé ces jours-ci, c'est de tout cela que nous allons parler avec elle. Bonjour Isabelle Seleskovitch.
1: Bonjour Serge.
0: On replante le décor pour la troisième fois cette saison. Je fais cette jazz interview avec l'invité en ligne via Skype, pour préciser, puisque nous sommes chacun, chacune... Chez nous, euh, et pas vraiment à côté, <rire> pas du tout, même dans le même quartier, hein, on va dire. Toi à Paris et moi ici en Turquie. Et donc, euh, Isabelle, oui, on, on, on va parler de, de, bah, de ta musique, de tes chansons, euh, de l'album euh, About a Date, dont est issu euh, cet amandier, ces amandiers dont, dont je viens de parler dans, dans l'introduction,
1: ouais.
0: et qui en, effet, qui en effet, que tu as souhaité... Euh, dont tu as souhaité faire un clip euh, très très beau, on en parlera euh, plus tôt vers la fin de l'émission, euh, un clip très beau, un clip animé, un dessin, euh, dessiné, voilà, c'est très très, très très beau vraiment, et donc euh, il sort, voilà, il va être en ligne, on va pouvoir le, le voir, euh, le visionner, et redécouvrir ou découvrir la chanson euh, ces, ces jours-ci. Voilà. Euh, alors, avant d'arriver avant aux amandiers, <rire> de se promener sous les, sous les amandiers, euh, on, va, on va parler un petit peu de toi mieux te connaître oui là ah oui, peut-être qu'on entend un petit peu euh, un appel à la prière puisque évidemment euh, comme je l'ai dit je suis en Turquie et que c'est bientôt la fin du ramadan mais c'est évidemment euh, assez intense euh, oui je te disais donc mieux te connaître et euh, moi en, en lisant un peu les informations sur toi donc j'ai vu qu'il y, y avait pas mal d'origines de, de, diverses, enfin en tout cas d'influences diverses qui avaient certainement joué euh, pour ta, 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 ta culture personnelle et, et ta, ton chemin vers ta propre, ta propre musique, c'était qu'au départ, déjà, tu es, tu es un peu d'origine entre la Serbie et l'Angleterre, si j'ai bien compris, la France, bien sûr.
1: Oui, d'origine assez lointaine, c'est vraiment du côté de, de mes grands-parents, grands mes arrières-grands-parents, en fait, du côté paternel, donc c'est… Des choses en fait que, que j'ai pas touché de si près euh, au cours de mon, mon enfance qui était somme toute très euh, française. et Une enfance dans le
0: Val d'Oise.
1: Oui, voilà, c'est ça. J'ai grandi dans le Val d'Oise euh, euh, et puis j'ai après euh, décidé de partir un petit peu vadrouiller dans le monde et de voyager euh, quand j'ai été plus, plus grande. Mais, mais c'est vrai que j'ai pas. Si j'ai beaucoup voyagé quand même quand j'étais jeune parce que mes parents m'ont envoyé en, en colonie de vacances. <rire> En fait, mon grand-père, mes grands-parents étaient interprètes du côté paternel. Donc, euh, donc ils, ils étaient interprètes à, à partir de l'anglais et pour mon grand-père du serbo-croate. Oui, bien
2: du fait. Coup,
1: euh, mais en même temps, moi, j'ai accédé à l'anglais. L'anglais, c'est venu très tôt parce que dès gamine, j'aimais beaucoup ça. Ma grand-mère nous parlait de temps en temps en anglais. Un des rituels de la famille, c'était de... Quand on avait 10 ans, on partait tous en séjour à Londres avec mon grand-père et ma grand-mère pendant deux semaines. Et puis, bon, évidemment, c'était plus facile d'accéder à cette langue-là que… En fait, c'est vrai que l'anglais est du côté de quelque chose qui est venu très naturellement et de manière ludique comme quelque chose qui m'a habité très tôt et qu'en plus, après, j'en ai fait mes études et tout ça. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est devenu très naturel. Et le, euh, le côté des origines serbes, c'est beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus secret. Mon grand-père était un homme plus secret euh, avec qui je n'ai mmh. pas pu échanger
0: sur ce versant-là. Euh, en revanche, euh, j'ai vu aussi que ça chantait beaucoup en famille.
1: Oui, en famille, c'était un des... Alors ça, c'est plutôt du... enfin, des deux côtés, mais beaucoup en particulier sur le versant euh, maternel. Euh, on, avait, euh, on avait cette espèce de, 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 de tradition, mais, mais pas déclarée comme telle, juste c'était très spontané. On aimait bien euh, pousser la chansonnette à la fin des repas, que ce soit en chœur ou chacun à son tour. Euh... Mon grand-père se levait et entonnait le chant des cerises de manière très lyrique et tout. Enfin bon, c'est donc j'ai gardé pas mal de souvenirs de ça et, et je pense que ça ça a joué dans dans la cartographie euh, musicale parce que il euh, y avait beaucoup de chansons françaises, il y avait beaucoup de euh, et beaucoup d'esprits aussi d'une de, certaine France plus populaire avec euh, avec euh, le, le goût de raconter des histoires aussi, le goût ouais. de, de, de euh, de dire ces mots-là de cette manière-là. Euh, et puis après, du coup, le lien avec tous ces interprètes que j'ai découvert plus tardivement, moi, toute seule, de mon côté. Mais, euh, mais évidemment, j'adore euh, euh, Piaf, j'adore Montand, euh, j'adore euh, Brel, Brassens. Bon, c'est assez cliché, hein, finalement. C'est très français, mais mais, mais, oh bah. euh, mais, mais c'est de la musique qui m'a beaucoup... Euh, qui est resté en fait avec moi et jusqu'en Italie, quand je suis allée vivre en Italie quelques années, euh, j'ai chanté beaucoup de Trainet, j'ai chanté du Jeanne Moreau, j'ai chanté mmh. finalement ça, mais c'est revenu euh, à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai retrouvé ce, ce, ce goût et ce désir de, de, de mmh. chanter ce répertoire et c'est ça, c'est aussi tissé euh, doucement avec le, avec le jazz euh, du ouais, côté voilà. plus, plus américain en fait. Voilà,
0: et alors sans, sans trop le développer encore, parce qu'on en parlera dans la. Dans la prochaine partie de l'émission. Euh, le jazz est arrivé comment alors Le jazz est venu, euh,
1: c'est d'abord venu là aussi assez, assez banalement, c'est presque un cliché, mais finalement ça me plaît comme ça parce que c'est tellement vrai. Ma soeur avait un, un disque de Ella Fitzgerald, une compilation de Ella Fitzgerald, et puis euh, je lui ai piqué, et elle, elle était venue à ça parce qu'elle était fan de Marilyn Monroe qui elle-même chantait beaucoup les standards de jazz, et divinement mm -hmm. d'ailleurs, c'est très mm -hmm. beau. Et donc, du coup, elle, elle avait ces deux choses-là euh, qui traînaient dans sa discographie à côté d'autres trucs. Et puis, bon, euh, moi, je, je lui ai un peu chipé ça. Ça s'est ajouté à ma, à ma propre cartographie musicale qui, qui, parfois, était un peu douteuse, en tout cas, de son point de vue à elle. Hein, <rire> j'écoute aussi des trucs un peu, un, un peu plus pop et un peu, plus, un, un peu différent de ce que, que j'écoute euh, maintenant. Mais euh, je, je suis venue au jazz surtout par les mots, en fait, par les chansons ce que ça racontait, euh, et, et par le désir de me les approprier. Et, euh, euh, et du coup, évidemment, c'est passé beaucoup par le jazz vocal, parce que, parce que voilà, et puis je trouve que chez Ella Fitzgerald notamment, il y a une manière de, de faire aider très directement au mot de la chanson, à ce que ça dit, à ce que ça raconte. Donc, euh, tout naturellement, c'est devenu un goût assez évident. Et puis j'ai commencé à, à doucement. Euh, construire un répertoire aussi de, de standards de jazz,
0: voilà. Voilà, bah oui, bah alors justement on va en écouter un premier, ouais. euh, ce sera la première pause de cette jazz interview sur Art District Radio avec toi, euh, on va écouter, donc ce sera tes choix bien sûr, hein, comme d'habitude, euh, ton premier choix c'est bah, justement un standard qu'on retrouve dans ton interprétation sur « About a Date » et okay. le titre c'est Something Cool enfin, Something Cool euh, en général c'est plutôt jazz hein. <rire> c'est pas, pas une découverte et on écoute donc ce euh, Something Cool dans ta version de About a Date puisque c'est la jazz interview sur la District Radio d'Isabelle Seleskovitch Something in someone cool <rire>
2: Something cool I'd like to order something cool it's so warm here in town and the heat gets me down yes I'd like something cool my it's nice to simply sit and rest a while remember your smile I don't ordinarily drink with strangers I most usually drink alone but you were so often simple and neat, just right for the heat, save my furs for the cold, a cigarette, well I don't smoke them as a rule, but I'll have one, it might be fun, with something cool, I bet you couldn't imagine that I one time had a house with so many rooms I couldn't count them home And I'll bet you couldn't imagine I had 15 different bows who would beg and beg to take me to the ball And I'll bet you couldn't picture me the time I went to Paris in the fall And who would think the man I love was quite so handsome Quite so tall And I'm feeling so bad about a date Oh wait, I'm such a fool You're just a guy Who's stopped to buy me Something
0: cool. Voilà, c'était un des standards de l'album d'Isabelle Seleskovitch, notre invitée. Euh, Something Cool, l'album c'est About a Date. Si mes souvenirs d'anglais sont bons, ça veut dire au sujet d'une un, date ou d'un rendez-vous plutôt
1: moi, je dirais plutôt un rendez-vous.
2: Euh,
1: <rire> en fait, c'est le, le standard par lequel j'ai voulu ouvrir l'album parce que déjà, c'est un standard que je connais depuis très longtemps et, et dont j'ai toujours été folle. J'adore ce. Pour moi, c'est vraiment l'emblème du standard de jazz parfait avec euh, une voix comme ça, un peu euh, à la fois puissante et un peu mystérieuse, un peu suave, un peu voluptueuse et puis, euh, et puis des paroles incroyables, quoi, une histoire... Euh, du, de cette femme comme ça qui, qui débarque, qui se retrouve à parler avec un total inconnu, euh, <rire> qui a un côté un peu flamboyant euh, dans ce qu'elle veut bien afficher, en tout cas un peu à la blanche du bois dans Un tramway nommé Désir. Et en fait, on se rend compte euh, que c'est ça a l'air assez catastrophique, son destin et ce qui, ce qui semble l'avoir poussé ici. Mais, mm -hmm. mais en fait, ce que j'aime bien, c'est la théâtralité qu'il y a de, de façon générale dans les standards de jazz. Et là, ouais. tout à l'heure, je disais ça... Euh, euh, dans, ma, dans ma première approche du, du jazz vocal c'était vraiment les chansons, les mots euh, y, y, limite il m'aurait suffi d'une Ella Fitzgerald tout seul sans accompagnement pour, pour y prendre goût mais là mm. en plus de, ce, de ça il y a tout, il y a l'arrangement il y a le big band qui y a derrière euh, mm. y a, y a, pour moi c'est vraiment un morceau qui, qui est un peu l'emblème de, 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 de You're the top ce qui, qui se fait mm. le meilleur en tout cas dans, dans ces années là le jazz des années 50, comme ça, vraiment mm. classe. Et donc, Something Cool, oui, j'ai voulu que ce soit le, le, le standard qui ouvre l'album. Et About a Date est une citation de, de Something Cool, en fait. Vers la fin, elle, elle, elle dit, euh, I'm feeling so bad about a date. Oh, wait, mm. I'm, I'm such a fool. You're just a guy who stops ah. by me something cool.
2: Ah.
1: C'était intéressant et puis c'est une, une bonne introduction à... À, au répertoire et à, à ce dont je parle, en fait, à la thématique globale de l'album, qui parle beaucoup de,
0: de cette notion de rendez-vous. Euh, ouais, c'est vrai qu'à la fin, par exemple, le dernier titre, alors que c'est. Autant on dit souvent que le. le évidemment, le premier titre d'un album est important, parce que ça. ça bon, en général, enfin, à part peut-être des gens comme moi qui peuvent commencer par n'importe mm -hmm. quel. ou lisent les journaux ou les livres à l'envers, mais euh, en général, on commence par le premier titre. Et ça, donne, euh, bah, ça ouvre, ça donne un ton, ça donne une idée de ce qui peut suivre. Enfin, voilà. Ça crée des, un climat, ça, voilà, ça, pose, ça pose un certain nombre de choses. La, la, dernière, euh, la dernière chanson aussi, peut, euh, le dernier morceau peut être très important, évidemment. Et toi, en l'occurrence, c'est une chanson plutôt triste oui. euh, qui s'appelle en, en français « La dame au diamant oui. ». Et, et on retrouve un peu cette thématique de femme euh, un, peu, un peu larguée, là, un, peu, un peu qui ne sait plus trop... Euh, qui ne sait plus trop où elle, où elle est, où elle en est, alors qui, en même temps, assume une certaine allure, une certaine stature, qui est loin d'être une épave, hein, ça c'est mmh. le moins qu'on puisse <rire> dire, mais euh, bah, qui est perdue quand même, voilà, qui est un peu perdue.
1: Oui, et il y a de la mélancolie, et puis il y a... Voilà. De, euh, et en même temps une forme de flamboyance, soit ouais, dans cette mélancolie. Mais pour moi, c'est un peu, c'est ce qui te caractérise beaucoup le, le, le répertoire, euh, ce répertoire des années, euh, on va dire des années 30 à 50 du jazz vocal. Et, et c'est ça, moi, qui m'a, qui m'a beaucoup plu, peut-être aussi parce que ça a résonné en moi à un moment de ma vie personnelle où ça, se, ça concordait bien, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais euh, là aussi, de toute façon, ça reste assez mystérieux et j'aime bien que ça reste mystérieux. Mais euh, T'as raison, il y, y, y a une note un peu de mélancolie qui, qui d'ailleurs, m'a fait hésiter parce qu'en même temps, euh, je voulais aussi que ce soit un album assez enlevé. Il y a d'autres titres qui sont plus enlevés. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'assumais aussi de, de dire que, pour moi, à ce moment là le jazz vocal, c'était aussi ça. C'était aussi faire écho à une forme de mélancolie intérieure, de nostalgie aussi, parce que ça parle beaucoup de mes années à Rome dont je suis assez nostalgique. J'ai enfin, bon. impression hein. <rire> Donc, euh, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mais, mais coup, j'aime bien, le, bien le, la cohérence que ça crée, euh, que je, dont je n'avais même pas pris conscience, donc merci, avec le, avec, <rire> avec le début, oui, c'est vrai, la dame au diamant, c'est peut-être cette dame de, de, de something cool qui parle avec un, un inconnu, Ouais. un peu les
0: Et alors, il y a, y a quelque chose d'important que, que tu as évoqué, euh, c'est euh, important dans ton parcours personnel, et oui. quand tu as évoqué la, la théâtralité. En fait, oui. des chansons, euh, des, des, de, de ces standards de jazz euh, interprétées euh, en grande majorité, il hein, faut bien le reconnaître, par des femmes, oui. euh, qui sont souvent des histoires de femmes. Et donc, euh, oui, la théâtralité, parce que toi, bah, à, euh, à parallèlement à, à ton parcours de chanteuse et de musicienne, euh, tu, tu as, euh, tu as un parcours aussi parallèle, où, enfin, ça, tout va ensemble, bien sûr, dans dans le théâtre. Euh, tu, tu n'es pas seulement une chanteuse, musicienne de jazz euh, qui fait un, deux, trois albums et échoue euh, dans les oui. lieux de concert. Tu as aussi ce côté théâtre qui est très important, n'est-ce hein, pas
1: Oui, c'est vrai qu'il a été assez important et constitutif, notamment à mon retour à Paris, parce qu'en fait, je suis, rentrée, euh, je suis rentrée vivre à Paris après mes années à Rome, où j'avais fait du théâtre d'ailleurs. J'avais fait du théâtre. Euh, dans des contextes professionnels, mais j'avais je, je un désir de, de formation un peu plus approfondie et donc j'ai fait des écoles de théâtre à Paris, oui. Et, et puis j'ai participé à des projets qui, qui courent encore aujourd'hui, dont je suis très, très heureuse. Et donc oui, j'ai toujours eu un goût pour…
0: Tu euh, es récitante, la... par exemple.
1: Oui, en ce moment, je suis toujours récitante dans, une, dans, dans un opéra contemporain, en fait, euh, mais oui, c'est vrai que j'ai aussi le théâtre dans mon parcours et, et, et j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien euh, qu'il y ait une forme de cohérence, euh, mais ça je pense que c'est le cas de n'importe quel musicien, théâtre ou pas théâtre, mais c'est vrai que j'ai d'autant plus de goût euh, à, à la cohérence dans, dans le choix des morceaux, dans comment ça va se lier, que ce soit dans un album ou dans la forme d'un concert. J'aime bien aussi euh, raconter au public francophone de quoi parlent les paroles en anglais. J'aime bien créer ah, les bon morceaux. Mmh. Voilà, donc c'est sûr que pour moi, c est, c est, je pense que c'est une des choses qui m'attire dans le jazz vocal, c'est qu'il y a une vraie dimension, de on est des compteurs en fait. Mais tu as raison, c'est vrai que les standards de jazz, c'est souvent des, des, bah, ce qu'on appelle des torches, il y a beaucoup de torch songs, euh, des histoires comme ça d'amour blessé, euh, mmh. souvent qui mettent en scène des femmes qui, qui sont malmenées euh, sentimentalement, voire physiquement si on pense à mon homme, my man. Et oui. c'est vrai que moi, j'ai un, développé une sorte d'attraction-répulsion par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, où j'aime bien aussi chanter des, des chansons qui ne parlent pas que de ça, à ma foi.
0: Ah non, bien sûr.
1: Il y a, des, il y a, il y a aussi des morceaux qui ne sont pas du tout sur ce registre-là. Oui. Si on prend Little Jazz Bird de Blossom Deary ou Look for the Silver Lining, ou, il y a mm. beaucoup de chansons qui parlent juste aussi de de, de l'amour comme d'un sentiment presque comme, de, comme, comme on parlerait de la nature ou... bien sûr oui. donc euh, on peut aussi sortir de ce registre là mais c'est vrai que dans About a Date il y avait un peu ce, cette envie quand même de toucher plutôt à ce registre du, 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 du jazz vocal qui va jusqu'à la Torch Song parce qu'il mm. y, y a une dimension de féminin qui, qui me plaisait mais dont aussi j'ai cherché à m'éloigner dans certains autres morceaux, notamment mmh. le prochain qu'on va écouter, je
0: crois. Ouais. C'est drôle aussi, parce que je, je vais le dire maintenant, avant qu'on écoute le, ton deuxième choix musical, toujours extrait de, de, About, a de About a Dead, son album, euh, c'est que moi, il y a quelque chose à, à, très vite, hein, quasiment dès la première écoute, mais confirmé par une deuxième écoute, c'est je trouve que tu as une voix euh, de vedette de comédie musicale. Ah ouais Super Absolument oui. Mais là, évidemment, en tout cas, j'ai trouvé que c'était impeccable, quoi. tout de suite, je me suis dit, ah, mais on est vraiment dans un musical Broadway ou Hollywood, c'était assez, assez étonnant. Alors, on ne va pas aller du côté de Broadway et d'Hollywood, on va plutôt aller ben, là où tu aimes beaucoup revenir, c'est-à-dire Rome, oui. et on va écouter maintenant euh, un des titres, donc toujours de About a Dead, euh, qui euh, est Back in Rome, voilà, d'Isabelle Seleskovic, notre invitée dans cette jazz interview sur Hardist Radio back in Rome. Off the
2: plane Oh soleil Home again That's a morning The happy feeling How my heart is reeling With the sense of bliss I always When I'm gone too long Walking on a cloud I want to cry out loud Here is where I belong I'm back in Rome My one and only road Eternal city Immortal lady Old mamma so sassy The heat in the air And daylight so fair Just savory at springtime in the sun I walk across the river to the pantheon Churches, fountains, statues all around The cold glowing when the day is dawn Silvers of the cypresses enchanted colors on the hills The beauty of it all It's supernatural I'm back in Rome The only road that leads to it, the road of a heart that never left this timeless town. Time.
0: Back in Rome, euh, c'est un mouvement, c'est un voyage, c'est un retour que notre invitée Isabelle Seleskovitch euh, aime euh, particulièrement euh, vivre, faire, envisager, oui. <rire> aussi souvent que possible. Elle hein, nous, nous en a un petit peu parlé dans la première partie de cette interview qui lui est consacrée et à l'album About a Date aussi, qui est, qui est, paru, euh, qui est sorti l'an dernier. Mais nous, euh, nous sommes là euh, avec elle aujourd'hui, plus spécifiquement pour un, un des titres de cet album qui est devenu, euh, une vidéo, pas une vidéo, un clip, et en particulier, une, on, on dit comment, un animé, maintenant une animation, un, pas un oui. dessin animé, mais plutôt un...
1: Un clip animé, on peut
0: dire. Un clip animé, voilà, très très beau, qui est donc inspiré par le titre de cet album, toujours, date, le titre Almond Trees, donc les amandiers. Y -y. Alors déjà, on va parler de la chanson, euh, Isabelle. Oui. Avant le clip, tu n'as absolument pas imaginé, euh, dès le départ, faire un, un clip, et en particulier un clip tel qu'il est, euh, animé comme ça, avec cette chanson consacrée à ses amendiers.
1: Oui, comme je le disais euh, en début d'interview, c'est souvent les mots, moi, et les paroles qui m'amènent bah, à la musique et, et même dans le choix des standards. Euh, et, euh, et là, en fait, c'est comme un poème qui est sorti... Euh, à la suite d'un séjour donc euh, dans, dans le Minervois, dans les, la montagne noire du, du Minervois, où fleurissaient ces amandiers, euh, mais comme, comme on, en hiver, donc ça fleurit, en, ça fleurit euh, à la fin de l'hiver, les amandiers, donc c'est rigolo, c'est dans une nature qui, qui reste quand même assez, assez froide, assez désertique, quoi donc c'est assez étonnant comme phénomène, et, et donc je suis revenue de ce séjour, euh, euh, et puis ce poème m'a été inspiré euh, euh, Bon, là aussi, euh, j'aime bien que ça reste un peu secret, mais en gros, euh, c'était un séjour un peu trouble euh, d'un point de vue sentimental, on va dire. Et, euh, <rire> et c'est vrai que ça m'a... Je ne sais pas comment c'est sorti vraiment, hein, comme ça arrive, euh, c'est des mots qui sont venus, qui, que j'ai eu besoin de poser un peu pour sublimer quelque chose qui avait mmh. été un peu plus douloureux sur un plan affectif. Et puis... Euh,
0: c'est un et... très beau poème, en tout cas.
1: Oui, j'étais assez contente du poème, et c'est vrai que tu... c'est un moment où...
0: Tu l'as écrit... Euh pensé écrit direct en anglais ou
2: oui je l'ai pense directement en anglais parce
0: voilà. que là j'ai sous les yeux j'ai sous les yeux la, la, la version anglaise et la version française
1: hein. oui mais en fait je les pensé directement en anglais mais comme souvent j'aime bien bah, tout de toute façon c'est quelque chose qu'on nous demande dans, dans, on, on nous demande parfois de déposer des paroles et euh, qu'elles soient traduites donc euh, j'ai le goût moi de la traduction et de l'adaptation parce que comme je t'ai dit j'ai aussi fait des études d'anglais de littérature et tout ça donc euh, et, et donc j'aime bien euh, j'aime bien m'exercer euh, faire cet exercice là que ce soit de, de poser des mots en anglais sur des musiques de traduire des mots euh, essayer de traduire comme j'ai fait avec la, la dame au diamant dans l'album donc euh, oui avec mon propre poème j'aime bien, bien parfois le dire en concert même avant de chanter le morceau, le, dire les paroles en français, euh, telles que je l'ai ah oui. mais je les pensais en anglais, oui, oui.
0: Je vais dire un court extrait, du, la, la dernière partie, parce que je trouve ça vraiment très, très beau, euh, de, de, de ton texte, euh, du poème de, de ces amandiers, donc. C'est « Leur lait tarde à monter, Leur promesse à l'aube oubliée, Ils peuvent faire peur, les amandiers, Au petit matin embrumé, Là où l'amour a déserté, Sur la montagne noire, Sous ces arbres-là, Pas un seul baiser, On n'embrasse pas sous les amandiers. » en bravo. effet euh, <rire> euh, bah bravo, bravo à toi pour euh,
1: bah, Et... venir, euh, venir faire le récitant dans mes concerts <rire> ça ah,
0: oui c'est vrai entre récitants oui. <rire> en tout cas c'est vrai que bon, bah, comme on l'a évoqué déjà pour d'autres titres hein, il y a cette mélancolie, une tristesse euh, qui est comme tu viens de le dire euh, sublimée, dépassée euh, par, euh, par, bah, par la volonté d'en faire autre chose euh, d'aller plus loin ou ailleurs en tout cas euh, avec bah, une chanson euh, du texte, euh, des mots, un poème voilà et alors, toi, tu as souhaité en plus aller plus loin que la chanson elle-même, c'est-à-dire faire ce clip.
1: Oui, ben, euh, déjà, le, déjà proposer les paroles à Sébastien, qui a eu. Euh, c'est ah. marrant, je trouve, comme dans la création artistique, en fait, il y a une grande part d'intuition. Et en fait, c'est un moment où j'avais recroisé Sébastien, avec qui j'ai joué de manière plus ponctuelle, parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à mon retour de Rome, justement, à Paris, et qui a eu. Qui a, qui a pu se représenter comme un aiguillon en fait il m'a un peu parlé de lui comment il évoluait dans sa carrière artistique de jazzman parisien comment il voyait les choses et comme c'est quelqu'un qui, qui est assez passionné et qui a, qui a une vision des choses assez cohérente et puis bon à, à l'époque où je le rencontrais en plus il était déjà bien avancé dans sa carrière donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle un peu de il m'a pas mal stimulé en fait dans, dans ma recherche mais de manière assez lointaine et là aussi assez secrète donc c'est rigolo mmh. Et il se trouve qu'au moment où j'avais ce poème, on s'était croisés parce que j'avais dû aller l'écouter à un concert. Et, et en fait, on, je lui ai soumis ce poème de manière assez spontanée en lui disant bah, « Tiens, regarde, j'ai fait ça. » Et puis lui, a de, pareil, de manière assez spontanée, quelques temps après, je ne sais même plus si c'est des jours, je pense que c'est quelques jours, je ne sais plus, il m'a dit bah, « J'ai écrit, écrit une balade sur ton poème, c'est pas mal, pas mal. <rire> » Comme ça, je ne sais plus. Et ouais. c'est vrai que ça sonnait vraiment comme une comme un standard de jazz, comme une balade, bah, comme un peu une mmh. torche sangue, pas une torche sangue parce que c'est plus poétique et plus, plus abscon qu'une torche sangue. Où... ouais. Mais, mais c'est vrai que pour moi, ça a sonné tout de suite comme un, une belle balade euh, très classique presque. Mmh. Et donc, ça a été assez évident que, en fait, ça a, ça a constitué un aiguillon aussi parce que je me suis dit, ah, bah, d'accord, en fait, les mots, que je, je peux poser des mots qui viennent de la musique. quoi. Et donc, du coup, ça m'a aussi stimulé à... J'avais d'autres compositions assorties de paroles et j'avais cette espèce de pudeur ou de de peur de faire ce pas, de dire bah, si, euh, je, je peux ajouter mon propre répertoire de, de chansons euh, composées, écrites mmh. à, à un répertoire de standard, on a toujours Bien un sûr. peu cette peur, et puis voilà en fait ça m'a ça, ça aussi aidé à, à, à faire le pas de dire de proposer à Laurent le projet d'album Donc euh, mmh. c'est vrai qu'il a été assez important et, euh, et donc je l'ai évidemment naturellement invité à, à, à faire ce titre sur l'album et, euh, et le clip c'est c'est pareil, ça a été maturé assez oui. longuement parce que j'ai pris contact avec Angélique euh, Olivier, donc Angélique O, qui est la oui. l'illustratrice du, du et euh, c'est.
0: Je veux pas, je veux pas en, en dévoiler euh, le, 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 en dévoiler la, 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 le développement, les, les illustrations justement. Là, on en parlait, mais y a, c est, c est, je, je le revisionnais là euh, ce matin voilà, avant, avant de qu'on se retrouve pour cette interview et. Euh, c'est vrai que y a cette très belle idée de... de alors, c'est dans cette technique... Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout euh, technicien d'image de, de, et de, en particulier d'animation. Mais donc, c'est les formes, les silhouettes, euh, on, on te voit d'abord filmé dans, dans, dans des rues. Enfin, bon, voilà. Euh, on te voit bien presque, il y a un bien léger flou, etc. Puis après, petit à petit, tu, te, tu, te, tu deviens personnage du, du mmh. dessin. Et, et, et ce qui est vraiment très, très chouette, réalisé aussi... Après, c'est que toutes les silhouettes, toutes les formes se fondent dans, dans le dessin, et en particulier dans les arbres, bien sûr, qui sont ouais. ces amandiers. Et, euh, et ainsi de suite, après, il y a des, des, des animaux, des, des papillons, etc., un poisson. Enfin bon, mm -hmm. voilà. C'est euh, aussi d'une grande poésie, et l'évolution le, 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 du le mouvement, les mouvements du dessin sont, sont très, très chouettes.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Bah en fait, c'est vraiment Angélique hein, qui a. Moi je vais ai donné donner un synopsis et puis euh, j'avais cette idée de justement d'une transformation en fait comme une plongée une traversée un peu comme dans une euh, dans une épreuve initiatique ou je sais pas enfin quelque chose de, de l'ordre d'une transformation qui se fait à la faveur de cette euh, plongée dans le paysage en tout cas de cette rêverie quoi on va dire sur les amandiers et, euh, et et donc j'avais cette, cette vision là mais évidemment sans sans possibilité de la concrétiser parce que moi-même je suis pas capable de faire ça mais mais c'est vrai que je lui ai donné ça. Et puis, c'est elle-même qui a fait des recherches sur le Minervois et les créatures du Minervois. Elle connaissait cette idée de fil rouge. Et c'est elle-même ce qu'elle a dessiné, les animaux notamment. C'est des vraies espèces en fait, qui existent dedans, apparemment. Ah,
0: d'accord.
1: Et donc, c'est elle qui a eu toute cette idée de la partie centrale que je ne dévoile pas, dévoile pas plus que ça parce que j'espère que les, le public... Voilà. On va d'aller découvrir le clip, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'elle a vraiment pris ma vision et puis elle en l'a a fait sienne. Elle a fait mmh. un vrai travail d'auteur, de, de, en fait. Elle a, elle a vraiment mmh. écrit quelque chose, une, une partition qui est très jolie et dont je suis assez contente, oui, je trouve que c'est joli. Puis j'aime ai, bien ce retour un peu à la mmh. fin, à la, à la vie plus quotidienne parisienne.
0: Mais... <rire> oui, exact. Dans la mmh. rue, on est dans le quartier, là, ça me rappelle genre le dixième, là ou non, on est à Porte saint oui, ouais, je ne sais pas quoi, là.
1: On est dans le dixième, oui.
0: <rire> J'ai reconnu un peu, oui. Alors, euh, écoute, euh, Isabelle, il va falloir qu'on se dise au revoir. Moi, je voudrais juste, euh, comme on vient d'évoquer le clip, les images, qu'on revienne un petit peu à la musique parce qu'on va se dire au revoir en, en écoutant justement le titre « Almond Trees mm ». -hmm de, de, de l'album toujours about a date. Peut-être que le prochain album, ce ne sera que des compositions et, et que, des, que des paroles des, des, dont tu seras l'auteur. Parce que là, c'est ouais. bien parti déjà, on en est à peu près, peut-être un peu moins de la moitié, mais enfin oui. Mais bon, ça avance. Ouais. <rire> ça, voilà. Mais euh, donc, on va écouter Almond Trees je voudrais juste dire que je veux te remercier aussi beaucoup pour une chose très particulière, qui est qu'il y a du vibraphone, et que moi, je, je suis totalement euh, fou, j'adore le vibraphone. Ah, instrument. Oui. Et donc, euh, « Almond Trees » aussi s'ouvre par une petite, euh, comme ça, une espèce d'arpège, une euh, petite phrase euh, au vibraphone. Après, il y a la guitare de Sébastien Gignot qui arrive. Et puis, bien sûr, la voix et la chanson, c'est parti. quoi Alors, bah on va l'écouter euh, dans quelques secondes maintenant. Euh, pour rappeler que ce clip de « Almond Trees », il va être euh, en ligne, non seulement sur « District Radio », mais que vous pourrez le découvrir aussi, aussi facilement et, et fréquemment que possible, on l'espère. Euh, que l'album c'est toujours About a Date et que euh, l'artiste euh, qui nous accueillait, euh, que nous recevions mutuellement <rire> via internet <rire> malgré tout, mais ça marche quand même un peu, euh, c'était euh, euh, Isabelle Teleskovitch, voilà bah, Isabelle, merci beaucoup.
1: Merci à toi Serge merci à Hard District et puis, et puis oui, euh, n'hésitez pas à, à me dire euh, je parle pour les auditeurs ce que vous pensez de ce clip je serais curieuse d'avoir vos retours mais il sera visible en tout cas sur ma chaîne YouTube et et puis, je serais ravie de vous retrouver en concert, évidemment.
0: Voilà. Ce soit ouais,
1: possible, malheureusement, c'est difficile de savoir, mais
0: on va y arriver. <rire> oui, oui, on va y arriver. Voilà, Almond Trees, on l'écoute et on se dit ouais. au revoir, Isabelle.
2: Au revoir, Serge, merci beaucoup. Almond Trees buds of white and pink Blossom on the hills On branches black as it. While gypsies among the flowers bloom Brown kisses, blissful lips of doom Crooked dry they are, their fruit both soft and hard Happy fierce they stand with their room Down into barren land Milk takes long to come And promises can break at dawn Almond trees may look fearsome When the morning mist lingers on with love's missing on the black mountain hill There is no kissing among the almond trees No kissing among almond trees Mountain hills. There is no kissing among the almond trees. No kissing among almond trees.
0: Thank you.